1: Un saludo para todos nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora del mediodía. Yo soy Juanca y esto es Travesía Blue, 45 minutitos que vamos a estar dedicando a lo que más nos apasiona en la vida, lo que más nos gusta, lo que nos motiva, lo que nos mueve, lo que lo, nos hace sentir felices, mar y viajar. ¿Cómo vas?
3: Muy bien, Juanca, feliz de estar otro domingo acompañando a nuestros oyentes a... ...a describirles lugares, a antojarlos a viajar a través de las sensaciones... ...de las de diferentes descripciones que vamos haciendo de sitios maravillosos en Colombia y en el mundo.
1: Y es que por eso nos, eh, nos fuimos de inicio con Residente, ¿no? Con Calle sí, señor, 13. con
3: Calle 3 Esta canción me encanta. No sé si usted ha visto el video.
1: No, no lo he visto.
3: Mire, tiene que verlo porque tiene una parte muy interesante que se desarrolla dentro de una oficina... Ajá. ...de personas que ya están aburridísimas de su trabajo... Y dicen, bueno, que estamos haciendo acá? Y empiezan a pintar como paisajes Ajá. a través de papelitos. Y esos paisajes después se les hacen reales. ¿Ah, sí? Entonces es como una invitación que hace Residente a salirnos de esos sitios que ya no nos gustan. De dejar de hacer esas cosas que de pronto no nos apasionan tanto. Y darle la vuelta al mundo. Salir a viajar. Sí, señora, Oiga, aquí. Juanca, le tengo un dato interesante a, a propósito de eso de darle la vuelta al mundo. ¿Usted sí. sabe cuántas aerolíneas tiene Colombia? O sea... ¿Cuántas aerolíneas operan dentro de nuestro no, país? No señora 35 aerolíneas ofreciendo más de 48 millones de sillas para vuelos 5? domésticos Sí señor, 35 aerolíneas ¿Cómo
1: es Que ofrecen
3: 48 millones de sillas para vuelos domésticos y hacia el exterior Y lo mejor de todo es que han tenido una ocupación del 80% ¡Opa! Eso quiere decir... Tanto que estamos recibiendo más viajeros internacionales sí. y también es algo muy positivo para las agencias de viaje, puesto que ellos pueden ofrecer planes también a otros países diferentes del nuestro. No,
1: pues así me animo a comprar una aerolínea, Mari, porque
3: pues es negocio, eso negocio. Bien, ¿no? Yo también tengo un datico, Mari. A ver.
1: En Colombia se recomienda a los viajeros que visitan zonas por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar aplicarse la vacuna de la fiebre amarilla. Dato, ¿Mm? Al menos 10 días antes del viaje, vea que la gente dice, no, es que voy para el Amazonas, entonces me... no, no necesariamente la Amazonas, sí, es una de las zonas eh, más delicadas si se quiere. Pero todo lo que esté por debajo de los 2.200 metros, o uh -huh. sea, casi todo. Casi ¿Mm? todo. Sí, exactamente, hay que, tenerlo hay que tener precaución con este consejo. ¿Esa vacuna no es apta para, no es apta para personas con VIH? mujeres embarazadas y menores de seis meses. ¿Y se
3: aplica una sola vez en la vida?
1: No, señora, cada 10 años. Ay,
3: no, ya, ya, qué dolor.
1: Sí, un poquito. Eh, cuando se van a visitar parques naturales, se recomienda además la de la an antitetánica Ajá. y contra la hepatitis A y B. Ah,
2: muy y un dático
1: final. Solamente en Bogotá, según eh, pues, las investigaciones y los informes, el agua de grifo es apta para beber. Solamente en Bogotá en las demás ciudades del país se supone que es para para asearse. ¿Y usted Exacto. que se burla
3: de mí porque yo cargo la botellita de agua? No, ya, ya no me vuelvo a burlar, yo
1: investigué Ay. este dato y dije Uanca,
3: no. y, y lo de la vacuna amarilla es muy importante, ¿sabe por qué? Porque hay muchos otros países que también la están exigiendo. Sí, señora. No solamente para entrar a Colombia, sino nosotros para salir del país. Ah, bueno. Por ejemplo, si usted va a ir a las Bahamas, si va a ir a Brasil, si va a ir a Tailandia, son países que le exigen ese carnet.
1: Bueno, consejitos para nuestros oyentes que los dejamos escuchando un poquitito más de calle 13 la vuelta al mundo detrás de tu camisa no me convenció nadie me convenció tu sonrisa y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto si quieres cambio
3: verdadero pues camina distinto voy a escaparme hasta la constelación más cercana la suerte es mi oxígeno tus ojos son mi ventana quiero correr por siete lagos Día, sentir encima
1: de bueno Mari, eh, ¿te gusta darle la, 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 el, el pasón al charco? Como decimos cuando uno va a viajar al otro lado del, del mundo
3: Claro Juanca, entre más sí. lejos me vaya mejor ¿En
1: serio? Sí, me encanta No, a mí hay cosas que me, que me encantan por acá cerquita Claro Pero te quiero invitar hoy a nuestro tema del día que va a estar espectacular Mari uh -huh. Estamos hablando de Turquía Wow Turquía, país. qué país impresionante este el que vamos a estar hablando el día de hoy Un, un eh, oficialmente llamado la República de Turquía, Mari Un país que tiene algo más de 80 millones de habitantes uh -huh. Que la capital es Ankara, pero la ciudad más poblada es Estambul eh, Bueno, vamos a estar teniendo además un invitado más adelante Con el quien vamos a estar hablando muchas cosas interesantes Pero esto de Turquía me suena bastante bien para el día de hoy, Mari
3: Mira, a mí Turquía es uno de los países que más me ha gustado recorrer, Estambul es una de mis ciudades favoritas en el mundo, siempre he dicho que es un país seductor desde diferentes puntos de vista, lamentablemente Turquía se está viendo afectada por temas de seguridad, sí. atentados, un golpe de estado y tensión con las relaciones internacionales, mire Juan Carlos, lo que antes parecía inusual... Eh, y ahora parece pan de cada día, es que en los lugares emblemáticos como Hagia Sofía o como el Museo al Aire Libre de Goreme en Capadocia, sí. hay pocos turistas. O sea, sí. usted va, usted sí, visita sí. y ve que hay gente pero la cantidad de personas no se compara con lo que era hace muchos años. Los guías turísticos muchas veces lo agarran a usted de la mano y le dicen, venga, yo le doy el tour. Están un poco desesperados porque la baja en el turismo ha sido impresionante después de todos estos hechos. Esa coyuntura está siendo aprovechada por algunos. Algunos dicen, bueno, aprovecho y... Conozco lugares sí señora, hermosos sí a buenos precios, a precios muy económicos, pero hay otra gente que dice, bueno, eso puede ser tan arriesgado como oportunista. Cada quien sacará sus propias conclusiones. Así que la gente puede empezar a opinar con el numeral Travesía Blue en la cuenta arroba Blue Radio co.
1: Que nos cuenten sus, sus, sus impresiones sí. al respecto. ¿no? Sí, si alguien no, ha viajado, no. por ejemplo, a Turquía. Que nos cuente cómo le fue. Sí, y, y, o si o le porque, gustaría exactamente, ir, o si le da razón, miedo ir. O si le da miedo ir, ¿por qué no? Eh, eh, Mari, recordemos tus redes sociales.
3: Arroba Mari, guión bajo travesía, Mari con I latina.
1: Y la mía, arroba Juan Carlos Solarte Actor, así me encuentran en Instagram. Ya les vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy.
3: invirtió en paisaje, yo era un objeto esperando hacer...
2: Estamos viajando por Colombia y el mundo. Travesía Blue.
1: Bueno, eso fue con danza del vientre y todo, ¿no, Mari?
3: Sí, usted le quedó muy bien. No, sí. <risa> danza del vientre le salió divina.
1: Sí, me salió divina, me salió bien. Bueno, eh, no, 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 no sin, sin, sin bullying, hombre. Sin bullying, yo aquí linda, Yo sí. aquí intentándolo. Y
3: con velo y todo. <risa> sí,
1: ¿por qué no? Bueno, eh, Mari, hoy un invitado muy especial.
3: Sí, señor.
1: Este señor que tenemos aquí en la, la mesa de trabajo se ha recorrido nada menos que 37 países.
3: Espectacular.
1: Sí, señora, o sea, la envidia de mucha gente. Eh, un, un viajero consagrado realmente, él es Raúl Nieto, un apasionado eh, por la historia además de, de los destinos que visita. Qué bonito eso, ¿no? Mai? Sí,
3: me parece una buena forma de recorrer los lugares. Eh, usted sabe que cada viajero tiene una motivación diferente, pues la de Raúl Nieto un poco es conocer esos lugares a través de su historia. Porque no hay nada mejor que aprender de un sitio eh, a través de la historia, por supuesto Así que, Raúl, bienvenido a Travesía Blue Y empecemos contándole a los oyentes cuántas civilizaciones existieron en lo que hoy se conoce como Turquía
0: eh, Bueno, sí, eh, hola Mario y Juan, muchísimas gracias por la invitación al programa eh, Bueno, para entrar en el tema, sí, sí, efectivamente, Turquía, que hoy está asentada sobre la uh, Anatolia sí Uh, es, es una tierra que ha visto crecer, florecer, nacer, morir una cantidad de imperios innumerables.
3: Uh -huh. ¿Y desde mm. años?
0: No, desde. An sí, efectivamente. De hecho, por ejemplo, como para hacernos una idea de cuándo estamos asentados los seres humanos en, en ese sitio, hoy tenemos una de las excavaciones más antiguas que hay en el mundo que se llama Go Gobecle Tepe. Ajá. En Gobecle Tepe. Mm, según los arqueólogos, según la arqueología vivieron cerca de unas ocho o diez mil personas en una ciudad que se fundó aproximadamente diez mil años antes de Cristo. ¿Diez Entonces, mil. imagínense eso. Algunos dicen que es incluso un poco anterior.
3: Ajá.
0: Cuando estos datos se confirmen, pues seguramente buena parte de lo que consideramos la prehistoria de la humanidad se va a tener que reescribir. Pero esto es Ajá. Turquía. Turquía es un, es un lugar encantador, es una tierra Fascinante, es una joya de la historia. Son muchas muchas las civilizaciones, los pueblos, las etnias que han pasado por, por las tierras de Anatolia, por el Asia Menor. Eh, Anatolia,
3: Raúl, eh. perdón que lo interrumpa, Anatolia emerge del mar casi que como un puente de conexión entre Asia y Europa.
0: Sí, de hecho es el puente de conexión entre Asia y Europa. Eh, es un muy buen concepto porque es que a partir de ahí podemos entender por qué tantos pueblos pasaron de Asia hacia Europa a través de Anatolia uh -huh. y de Europa hacia Asia a través de Anatolia también. Por eso es que Turquía hoy y antes todos esos imperios fueron tan importantes porque es que la posición geopolítica
3: Exactamente.
0: de lo que hoy es Turquía y Anatolia es supremamente importante.
3: Mire, yo no tenía datos tan tan atrás como los que usted nos cuenta, pero sí tengo uno de 3000, del año 3000 antes de Cristo y es la civilización hitita. Ah,
0: sí, señora, los hititas. Los hititas son un, un, uno de los pueblos muy muy importantes que estuvieron allí. Sí. Eh, de hecho los hititas fueron tal vez los que construyeron algunas de las cosas más fascinantes que encontramos. ...en Turquía, uh -huh. que son esas ciudades subterráneas que hay en, en la Capadocia. Uh -huh. mm, no se sabe con certeza ni quién ni cuándo las construyeron, sí. pero es muy probable que hayan sido los hititas. Con, con respecto, por ejemplo, a los hititas, pues para no, poder no, no ponernos a dar fechas, mm, sino más bien datos interesantes... ...los hititas estuvieron eh, asentados en esta región durante mucho tiempo... ...incluso cuando los egipcios trataron de apoderarse de la región. Eh, hay una, una batalla muy famosa que se llama la Batalla de Kadesh. Sí. Es una batalla que se, supo, se supone y la historia siempre supuso que la había ganado Ramsés II. Ramsés II, de hecho, fue uno de los grandes faraones de Egipto Ajá. y que se hizo muy famoso por haber ganado esta batalla... Cuando encontramos los datos escritos por los hititas, pues resultó que los hititas también dijeron que no fuimos nosotros los que ganamos esta batalla. Mm. O sea, tenemos como la primera batalla empatada uh -huh. en lo que hoy es Turquía. Bueno,
1: y, y vayámonos metiendo por ahí, Mari, porque hemos tenido la fortuna, creo que los tres, de estar en Turquía. ¿eh? Sí, señor. De conocerla. Eh, Capadocia dijo, nos, nos mencionó Raúl hace, hace unos momentos uh -huh. con el tema de los hititas y esas ciudades eh, talladas en la piedra. Es impresionante, ¿no? Para el turismo, esto, increíble.
3: Mire, Juanca, y esto tiene parte de, de, de geología muy interesante. Resulta que todo este terreno, como les decía, esto emergió del mar. Eh. Este terreno estaba cubierto por cráteres, sí. Entonces, tenía una actividad muy fuerte y todas esas rocas que ustedes ven, que me encantaría que los oyentes busquen en, en Google de pronto una foto de, de Capadocia para que se den cuenta de lo que les estamos hablando, que son estructuras larguísimas, únicas en el planeta, que uno dice, bueno, ¿y esto cómo se formó? Pues se formó a partir de ceniza. Ah, Esta sí, ceniza señora. formó una roca blanda que era fácil de esculpir, sí. entonces no solamente fue el hombre, sino también fue el tiempo, el agua, la erosión natural, lo que fue haciendo estas formaciones impresionantes y únicas en el planeta, que fueron aprovechadas más adelante por muchísimas civilizaciones, de hecho, yo creo que, o pues según lo que yo aprendí durante esos viajes Es que fueron aprovechadas por los cristianos Que venían como eh, huyendo un poco de, de los romanos Y que encontraron allá un refugio
0: Sí, eso es correcto Y es que con respecto al, al comienzo de esta charla Que es la pregunta de qué imperios o qué pueblos se, se asentaron allí Fíjense que Turquía vio nacer muchos, muchos imperios uh -huh. ¿Mm? Sí eh, vio nacer el Imperio Romano de Occidente que es un imperio que mm, duró allí por más de mil años o sea, Muy un bien, imperio hermoso. impresionante Bellísimo. pero antes había estado allí se, asentado el Imperio Griego porque es que nosotros consideramos a Grecia como la madre de la cultura occidental sí. y cuando consideramos esto tenemos que pensar que Grecia también estaba asentada en las costas eh, egeas de lo que hoy es Turquía sí. o sea, ciudades como Éfeso como Mileto, incluso como la misma Troya, era, fue, se convirtieron en ciudades griegas, pero que hoy son Turquía. O sea que podemos considerar también que Turquía es como madre o padre de la civilización occidental moderna. No solamente romanos y griegos, sino que también Turquía vio nacer... Eh, eh, bueno, si no los, los primeros años, pero sí muy cerca el comienzo del cristianismo sí, O sea, sí. recordemos que por ejemplo en, en el Nuevo Testamento los viajes de Pablo
3: Sí, carta a los a, Efesios A través del
0: Asia, exacto, a través del Asia Menor eh, También tenemos eh, una cantidad de tradiciones orales Sí Que por lo que hoy en Turquía tenemos por ejemplo la casa de la Virgen María Exacto ¿no?
1: Oiga, yo la conocí ¿Qué tal? Uy, oh, me encantó.
0: <risa> me encantó.
1: Pues, pero, es decir, pues, es una gustó. casita, ¿no? Es una casita. Ajá. Pero pero me gustó por, por lo que encierra, es que es un misticismo especial.
3: Es ¿Usted sintió algo no, especial, sí, algo total, espiritual? Pero,
1: o sea, no, no sé si yo lo sentí así, pero me, me pare, no es como llegar pues uno a la casa de, 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 no sé, El vecino, de, del vecino. De no, uno está llegando a la casa de la Virgen María. Uh -huh. Y cuando uno sabe que ahí es, eh, habitó la Virgen María y lo hizo con uno de los apóstoles, ¿no? Supuestamente con. Sí, es
0: probable que Juan también hubiera estado Juan. allí. Es
1: probable que Juan la, la llevó uh -huh. protegiéndola. ¿huh? Sí. Pues uno dice, uy, Dios mío, ¿en qué lugar estoy? Y, y genera un respeto, un misticismo, como que uno se siente realmente sobre. Cogido con el lugar.
3: Eso es fascinante, Juan. Que mire, respecto a lo que nos contaba Raúl de, de, del inicio del cristianismo, hay algo también interesante en, en esas ciudades de Capadocia, en, cuando uno tiene la oportunidad de ingresar, digamos que esas cuevas, y se encuentra con unos frescos hermosos. Ay,
1: sí, increíble.
3: Eso, cuando, cuando, cuando las personas, los cristianos estaban huyendo de los romanos, pues utilizaron esto no solamente como vivienda, sino también como un sitio... Eh, académico para poder seguir enseñando el cristianismo a sus descendientes y es por eso que uno encuentra eh, unas figuras tan impresionantes, tan bonitas y pasajes bíblicos que uno a veces pasa por encima pero que ya están retratados de manera maravillosa
1: sí y, y, y tengo una anécdota al respecto y fue que yo pensé, como seguramente muchos eh, humanos lo pensamos que por ejemplo el, el cuadro de la última cena había sido pintado por Leonardo Da Vinci, ¿cierto? No, sí. Es decir, eso pensaba yo en <risa> mi ignorancia, pero cuando llegué a Turquía y entro a una iglesia para el siglo III y veo que está el cuadro de la Última Cena tal cual yo dije, no, pero espera un momento, ¿cómo así? Aquí ¿qué, qué pasó? ¿Qué es lo que pasa ahí, Raúl? Eso 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 quién quién lo hizo?
0: Bueno, sí, hay que entender que la Última Cena es una escena del que aparece en los evangelios eh, sí. de nuestra Biblia que aparece tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o sea es una tradición escrita y oral que, que, que existe desde hace dos mil años, entonces ¿Y por describen supuesto
3: así perfectamente como quien estaba al lado de Jesús, al lado Derecho ¿sí? Sí,
0: bueno, es sí, muy tenemos, parecida ¿no? Sí, lo que pasa también es que Leonardo da Vinci pues como que trató de darnos muchas pistas acerca de lo que él pensaba o de lo que pensaba un grupo al que tal vez él pertenecía y entonces bueno ya su... Su pintura se hizo muchísimo más famosa pues por, por todos estos motivos, pero por supuesto que últimas escenas hay pintadas en, en pues en todo el ah, en, todo, okay. en todo Occidente. Porque como les digo es una tradición de dos mil años.
1: Claro. Oiga sabe pero... una cosa, perdón, una, una, una curiosidad, algo que ocurrió allá que seguramente tal vez no se debe hacer, pero lo hicimos. ¿Qué ¿Eh? hizo? Eh, estábamos allá <risa> dentro de la iglesia y pues queríamos tomar foto y video, pues por supuesto Para en el lugar maravilloso. Para los
3: televidentes del programa. Y, otra vez, y ¿sí? claro,
1: entramos con las cámaras y la cosa y la... Y, eh, y alguien de la iglesia nos dijo no aquí no pueden grabar ni nada. Yo les dije, somos de National Geographic. <risa> <risa> y nos dijeron, ah, bueno, entonces grave. Y pudimos hacer todo lo que quisimos, grabamos todo lo que quisimos. Hombre, seguramente no se debe hacer, tendrá sus razones. Pero nos trajimos unas imágenes de ese lugar. Espectaculares, no. tienen
3: que verlas en el canal de YouTube Travesía TV. Mire, una de las cosas que más me gustó. Fue poder ver un pasaje, bueno, dos pasajes de la Biblia, o tres tal vez, bueno, fueron muchos. Uno, eh, el ángel Gabriel anunciándole a María el nacimiento de Jesús. El otro, la cara que hace San José cuando María le dice que ah, está sí. <risa> sí, embarazada. Sí, sí, sí. Pues como por ahora sí. y obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, él no tiene una cara no, agradable sí. como la que nos sí. muestran a nosotros.
1: Sí, aquí el hombre como que sí se lo cuestiona. como que es? qué? Este... A ver.
3: Y el otro fue eh, el descenso de Jesús a los infiernos para sacar de ahí a, a Daniel y a Eva. Sí, señor. Eh, y a otros profetas que estuvieron antes que él.
1: Bueno, eh, vamos a regresar en unos minutitos. Vamos a seguir hablando de Turquía, esperando... Estarlos antojando de visitar un país espectacular y les, de les decimos, es un buen momento para hacerlo. Continuamos en Travesía
2: Blue. En Travesía Blue, Cinema Trave. No es este el relato de hazañas impresionantes.
1: Es un trozo de dos vidas tomadas en un momento en que cursaron juntas un determinado trecho con identidad de aspiraciones y conjunción de sueños. El plan Recorrer 8000 mil kilómetros en cuatro meses.
0: El método La improvisación. El Equipo La
1: Poderosa. Norton 500 del 39 que
3: está roto. Bueno, ¿ustedes reconocen de qué película les voy a hablar hoy en Cinema Travel?
1: Sí, señora. ¿Cuál? Sí, yo sí. A ver. Esto es de Diarios de motocicleta. Sí,
3: señor, una de mis películas favoritas, una película totalmente viajera y algunas personas podrán decir, bueno, es que a mí no me gusta la vida del Che Guevara Otras dirán, me apasiona mucho la historia de este personaje Pero en realidad, esta película puede ser vista bajo los ojos que le estoy diciendo Bajo la vida de un viajero Mire, esta película narra la historia de dos jóvenes inquietos y soñadores Ernesto Guevara, que era sí. estudiante de medicina Y Alberto Granado, que era bioquímico ellos tenían el objetivo de explorar el continente americano que solo conocían a través de la literatura porque eso fue por allá en 1952 y en ese tiempo hasta ahora estaba llegando la televisión a nuestro continente ellos emprenden un viaje maravilloso a bordo de una motocicleta sí. el objetivo recorrer 8 kilómetros en cuatro meses partiendo desde... Venezuela. ocho mil ocho mil, ocho ocho mil, mil kilómetros. kilómetros partiendo desde buenos aires hasta llegar a Venezuela ah, Ese recorrido sí, sí. lo planeaban hacer en cuatro meses Pero en realidad se les fue seis meses Este viaje sin saberlo Pues iba a transformar la vida De estos dos hombres Inspirando a Ernesto a gestar una revolución Que lo convertiría en uno de los personajes Más importantes en la historia de América Mire, lo bueno fue que afortunadamente esa moto, la poderosa se les dañó, ¿Ah, sí? porque era una moto destartalada. o sea ellos salieron con una moto ya a vuelta nada y en el camino se les fue dañando se estrellaron, se cayeron y gracias a eso tuvieron que hacer su recorrido a pie teniendo que montarse en buses y pudiendo compartir un poco más con la gente. Claro. Entonces, todo ese compartir, el ver un poco eh, lo que pasaba en la Latinoamérica real, pues le llevó a Ernesto a sus conclusiones de toda la desigualdad de este continente. Entonces, eh, hay partes impresionantes, hay partes muy bonitas. Eh, este fue un viaje bien organizado, ¿sabe? Porque sí, cuando uno se da cuenta, pues el hombre... Tenía su objetivo, sí. que era recorrer ocho mil kilómetros. Tenía una metodología que era a través de su motocicleta. Él además había establecido contactos previos. Ajá. O sea, así como nosotros lo, había lo hacemos organizado, ahora.
1: organizado su paquete? Pues. Sí,
3: señor. Él lo había hecho de una manera organizada. Y lo mejor de todo fue que, eh, digamos que la conclusión o la experiencia final era algo que él no se imaginaba. Mari, Porque ¿y era algo que... de aventura y claro. se le convirtió en su viaje interior.
1: ¿Y sabe que inspiró a muchos moteros...? Sí, claro. Sí, por supuesto. Y, y ojo que, que el término eh, califica para aquellos que han recorrido más de 400 kilómetros en un día.
3: Ah, no todos. Son no, no señora, motores? no. O sea, usted se puede... Yo conmigo. ¿no? Sí, no. <risa> si usted se va
1: con su banda de aquí a Santa Marta y recorre 10 kilómetros diarios, no señora, no califica. Tiene que hacer 400 en un día.
3: Wow. Y ahí
1: ya, 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 ya entra a ese selecto club. ¿De los lo hemos hecho? Yo viajaba a Santa Marta, me fui sí en un señor. solo día, mil kilómetros, wow. no, no lo vuelvo a hacer, una vaina Terrible. brutal. Oiga Juan a usted
3: que le gustan las bandas sonoras de las películas, esta de diarios de motocicleta es principalmente instrumental, todos los sonidos son autóctonos de la cordillera de los Andes sí. y acompañaban o musicalizaban los momentos de reflexión de Ernesto. Pues una película muy bonita que se les recomiendo eh, Como les digo, no era un viaje de aventura Pero resultó siendo un viaje interior En sí, donde sí, él es. se conoció a sí mismo Y donde conoció toda la desigualdad de un continente Que luego lo, lo inspiró para hacer su revolución
1: Diarios de motocicleta, nuestro recomendado hoy en Cinema Travel Es un trozo de dos vidas tomadas en un momento En que cursaron juntas un
0: determinado trecho
2: Esto es Travesía Blue. Travesía Blue, por Blue Radio.
1: suena tremendo, ¿no?
3: Hermosísimo, Juanca.
1: Los derviches, eh, es eh, una música, una cultura, bueno, no, Raúl nos lo va a explicar un, po un poco mejor, seguramente. Además con un instrumento. Un eh, instrumento
3: turco. Turco,
1: que es el ay, se me fue el... Nie, nie. nie. Que se dice es eh, un instrumento que emula la, la voz humana, ¿no? De sí, la mejor que, manera se pues, que se acerca mucho a los mucho.
3: sonidos que producimos los humanos.
0: Exactamente. Los derviches, Raúl, Sí, bueno, los derviches son uno de esos grandes atractivos turísticos que hay en Turquía y Ajá. que prácticamente solo hay en Turquía hoy en día. Mm, derviche significa mendicante, o sea, mendigos, sí. con una particularidad. Y es que ellos no piden para ellos, piden Ajá. para otras personas pobres. ¿m? Pero deben pedir, es parte de su religión. Aunque ellos, ellos
1: sean pobres. Sí, y lo son. Ah, o okay. sea,
0: han, han, han abandonado el, el mundo de... De lo, el, de lo material, y se dedican al mundo de lo espiritual, pero piden para darles a aquellos que necesitan, incluso menos que ellos, pero mm -hmm. lo hacen. Los derviches nacieron en, en Persia, sí. pero eh, hubo un poeta maravilloso, delicioso para leer, eh, que se conoce como Rumi, eh, Rumi se, eh, salió de Persia y se... ...alojó en Turquía, finalmente se quedó allí y allí nacieron los derviches eh, bailan, bailantes. Mm -hmm. eh, en realidad es una filosofía, una religión muy linda. Eh, una de las uh, de las grandes y muy bonitas cosas que tienen los derviches... ...son las, las poesías llenas de literatura, llenas sí. de eh, religión, de espiritualidad que nos dejó Rumi... Una, una pequeña si, si me lo permiten decirla sí, claro Rumi decía sé como el río en generosidad y ayuda, el sol en ternura y misericordia, sé como la noche cubriendo los defectos de los otros sé como un muerto en cólera e irritabilidad sé la como la tierra en humildad y modestia sé como el mar en tolerancia sé visto como eres o sé como eres visto wow es muy una bonito. cosa muy bonita un mensaje ¿no? Es, eh, a propósito, por ejemplo, de los derviches que cada vez son más uh, conocidos y más famosos en el mundo entero, en 1998 salió un disco que se llama A Gift of Love, uh, un sí. regalo de amor. Uh -huh. eh, lo hizo Deepak Chopra, uh -huh. en este disco canta Madonna, eh, Madonna canta una canción preciosa que se llama Bittersweet, y en Bittersweet uno encuentra en parte la esencia de de los derbiches. Vea que
1: interesante, ¿no, Mari? Super bueno, bien. yo me voy a salir un momentito del molde, Mari, para preguntarte algo. Señor. ¿Cómo te fue con la comida en Turquía?
3: Espectacular, muy bien, o sea me fue ¿En muy, serio? muy bien, de hecho es una de las cosas que mejor recuerdo. ¿En con más gusto. Yo, no, yo recuerdo yo no. que porque no, no, no me
1: gustó, no me gustó.
3: ¿Pero qué probó? No, ¿Probó el cumpir?
1: Sí, claro. La papita probé. esa gigante. Por supuesto, rellena. la papita gigante rellena de cosas y, y... el
3: el gosleme.
1: No lo recuerdo
3: Oye, ese goslemen capados es una de las cosas más ricas Es una tortilla súper suavecita, es como un crepe sí. Usted lo rellena de lo que quiera Puede sí. ser berenjena, puede ser espinaca, queso Y el sabor es absolutamente delicioso No, no,
1: no, a mí no me gustó la, la comida entusiana El iskender va. Ese lo probé
3: ¿Y le gustó? No, pues ¿No? digamos <risa> que fue lo no que me más diga. me gustó,
1: pero no me gustó
3: no o sea, me pareció ser. la comida
1: como, no sé, como.
3: Muy condimentada. Por un o lado simple. muy
1: condimentada y por otro lado a mí me parece que la comida entra por el colorido. Y, y, a, y me parecía como.
3: Pero el Iskender es súper colorido. Ay, no, no sé,
1: no sé. ¿Y a, el a Raúl, ¿cómo también? le fue con el con la comida?
0: Bueno, a mí siempre me va muy bien con la comida. <risa> Creo que tengo estómago de, como de camionero. Muy sí, sí, sí. bien. Eso me, va, ser, me va muy
1: cree. bien. Oye, ¿sabes cuando yo descansé, Mari, con la, con la comida? Que dijo, uy, qué rico, cuando llegué a un hotel que se llamaba El Titanic.
3: ¿Mm? ¿En dónde?
1: En, este fue en, en okay. Éfesos.
3: ¿Sí? Antalya.
1: En Antalya. En Antalya, correcto. Oiga, qué
3: ciudad tan bonita.
1: Qué ciudad tan bonita y qué comida la de este hotel. Bueno, claro, ahí sí hamburguesitas. Pero ah, había, bueno, ya había comía de todo. todo. Sí. Ahí comía de todo, sí. ¿sabe
3: que, que Antalya es una de Antalya, las ciudades favoritas para los rusos? ¿Ah, sí? sí, los rusos eh, toman muchos vuelos charter que llegan directo a Antalya Y es una ciudad que se caracteriza por ser un destino familiar sí. Allá los resorts tienen actividades para toda la familia Pero hay muchos que están desarrollados pensando en los más pequeños de la familia
1: Bueno, la gente está opinando con el numeral Travesía Blue, ¿no? nos están contando seguramente ¿Por qué razón le quieren ir a, a Turquía o si les da miedo ir a Turquía? Lo que sí es cierto, Mari, es que es un buen momento para ir a Turquía económicamente.
3: Claro, por lo que yo les decía al principio, toda esta coyuntura de, digamos que oh, un poco el tema de seguridad ha hecho que los precios bajen muchísimo. Entonces hay planes que ustedes encuentran de 11 días por 4 millones 4.800.000 mil pesos. ¿Con tiquetes? Sí.
1: ¿En serio, Mari? Uh -huh. No, esto es una es, locura. Es una
3: locura. Y uno de los planes favoritos que la gente quiere hacer es volar en globo sobre la ciudad ah. de Capadocia.
0: ¿Raúl, hizo esa? Sí, claro. Es espectacular, espectacular, pero tampoco se pueden perder eh, el viaje a las ciudades subterráneas. Subterra... Una cosa es, que, es esta... por encima, sí, desde sí, el aire, sí, y sí.
3: otra cosa es al interior de esas ciudades. La arquitectura y la ingeniería son locas. No,
0: ambas cosas son fantásticas. Es que eh, el, las ciudades en las que estuve, un par de ciudades subterráneas, tienen 8, 9 pisos Ajá. hacia abajo. Hacia abajo, sí. Imagínense la ingeniería para lograr este tipo de construcción. Y de hecho a, dicen, pero pues, eso no está confirmado, que las ciudades están unidas por túneles. Entonces, estamos hablando de túneles de varios kilómetros a 50 o 60 metros por debajo de tierra. Es una cosa increíble. Hermoso. Oye, y se
1: me, se me suelta una idea, ¿no?
0: Se me suelta una idea. Así,
1: eh, a, a, un poquito a la loca. Y es que aquí en Colombia tenemos el área única natural, los estoraques. Pues, guardando proporciones, son formaciones muy bellas, man.
3: Son lindas. Son eh, no, 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 me, no, obvio, no, no,
1: no, no, no les hagas la cara. Son no, bonitos, no, no pero <risas> No, o
3: sea, es que no parecen parecidas la una con la otra Vaya, usted poquito. e intente, intente Raspar la ah, no, no, roca No, no, de no los son, que son dos le, cosas le distintas sí, no, Pero si usted hace eso en las decapados Rápidamente empieza a abrir hoyos
1: pero imagínese un globo volando por encima ah, de los estoraques. Ah, ya,
3: ya, sé para dónde vas, buenísimo.
1: No, 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 yo no estoy diciendo abrirle <risa> túneles a los estoraques, eso no, sino sino volar sino en, volar en sobre... globo sobre los estoraques, Qué mm, bonito. que a alguien se le ocurra, qué cosa tan bonita. Esa, a, a, para mí, de las experiencias lindas que tuve en Turquía, fue justamente la de volar en, en globo sobre Capadocio.
3: Y para mí, una de las experiencias bonitas fue llegar a Estambul. ¿Por qué? porque Estambul es una de las ciudades más hermosas del mundo, está en medio, o sea, está en, en dos continentes, sí. tiene su parte europea y su parte asiática. Eh, me gusta mucho porque uno no, yo creo que Estambul no sería nada sin las mezquitas. Uno se puede parar desde cualquier punto de la ciudad y, y ver el atardecer cubriendo cada una de esas cúpulas, me parece una postal hermosa.
1: Raúl, ¿qué podemos decir de Estambul o cuál fue su sensación sobre
0: Estambul? Bueno, si uno viaja a Turquía, definitivamente hay que estar en Estambul unos unos buenos días, sí. porque Estambul es una ciudad muy, muy, muy linda, uh -huh. yo creo que es una de las ciudades más lindas del planeta, sí. Sí. De conozco muchos países, muchas ciudades y estoy enamorado de Estambul, yeah. Estambul es una ciudad fantástica que tiene de todo,
3: hasta gatos Uh, tiene muchos, una cantidad gatos. de gatos. De... Oiga, <risa> ¿por qué es eso? Ay, no sé, pero son divinos. Pero
0: por todos lados, ¿no? Por
3: todos lados. Sí. Yo creo
0: que es parte del encanto de Estambul. Ay, y sí. efectivamente, Estambul es una ciudad no solamente linda, sino que siempre ha sido muy, muy importante. Fíjense que nosotros, los occidentales, dividimos la Edad Media de la Moderna sí, el día que Estambul cae. Eh, que estaba allí as asentado ah, el Imperio sí, Romano señor. de Occidente y es tomado por los turcos. Desde entonces, Turquía es Turquía. Uh -huh. ¿Mm? Desde 1453. Okay. En, entonces es una ciudad tan importante que ha marcado la historia. Eh, bueno, Estambul, para hablar de Estambul necesitaríamos una cantidad de programas, claro. yo creo.
3: Pero hablemos como de esos lugares imperdibles. Para mí, Agia Sofía es uno de esos.
0: Exacto, Agia ah, Sofía. Sí. Y ahí y por ejemplo, ahí es donde. Eh,
3: Ocurre. Yo, el... ¿Qué creo... es que
0: es Agia Sofía?
3: Agia Sofía fue una iglesia cristiana. Sí. Luego fue invadida por los otomanos y pasó a ser una mezquita. O sea, son
1: templos de, de adoración.
3: Y luego ahora es un museo. Ah, Pero bea. es un museo espectacular que sí. le cuenta a usted en un solo sitio toda la historia del país.
0: Hagia Sofía es Santa Sofía. Sí. O sea, efectivamente nació como una iglesia ortodoxa cristiana. Eh, después, cuando los eh, turcos entraron a la ciudad, se convirtió en una mezquita efectivamente, y luego cuando Turquía decidió ser una república moderna y se trató de copiar de Europa, porque Turquía es muy europea, entonces se convirtió en un museo, uh -huh. porque efectivamente el padre de los turcos Ataturk él decidió que ni para un lado, ni para el otro, sino que Dejémosla como museo, para y, que todo el mundo y esté realizando. Es un allí. museo
3: que le, re, o sea, que le aporta una cantidad muy importante de dinero a la ciudad. Pero claro. bueno, son millones de visitantes que pagan una buena entrada por ver este lugar. Bueno,
1: la verdad, vamos a seguir hablando ahorita de Estambul, vamos a seguir hablando de turismo en Turquía, pero nos vamos con una sección bien refrescante. Agenda en Travesía Blue.
2: En Travesía Blue, Agenda.
1: You can't touch this
3: You can't touch this You can't touch this
1: MC Hammer, Mari, MC Hammer con su You Can Touch This, que fue una canción que marcó toda una época realmente y
3: Raúl estaba aquí feliz estaba bailando así, ¿no? yo, un paso yo bien no pensé chévere. que él bailara así de bien, Mari <risa> Quiero, quiero aprender ese paso, Yo también quiero
1: aprender ese paso, está me bueno. Enseño. Sí, está bueno. Oiga, pero eh, me fui un poquito de retro, sí, porque señor. hay una noticia que me tiene muy contento y que es un poquito retro, ¿eh? a ver. y es que el corredor férreo, Mari, entre el departamento de Caldas y el departamento de Cesar, está listo.
3: ¿Cómo así? Vamos a
1: tener tren entre Caldas y Cesar. No y César. le puedo creer. Por ahora, por ahora, el, el tema lo están manejando, que es de carga. Ya se hicieron las, las primeras eh, pruebas Ya llegó hace unas semanas el tren entre Cesar y Caldas A la dorada Caldas ¿Mm? No
3: puede sí, ser Sí señora, nunca. Pero
1: yo sé, estoy seguro, estoy seguro, tengo toda la confianza De que eso se va a volver turístico
3: Oye, eso me parece no, espectacular esto es una Eso es un sueño hecho realidad es de un, muchos pero, viajeros Que poder recorrer nuestro país a través de un tren
1: Mari, 522 kilómetros habilitados 522 kilómetros de corredor férreo, eh, como le digo por ahora, de carga, ¿no? Dice el señor Dimitri Saninovich que es el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, que eh, esta ruta fue recuperada en su totalidad y que entra en operación. El recorrido dura 20 horas, Mari, entre, exactamente, déjeme decirle, entre la Dorada Caldas y Chiriguana en el departamento del Cesar. Y, y recorre departamentos como eh, Caldas, por supuesto, Antioquia, uh -huh. Santander, y llega al César.
3: Bueno, Esto sí, sí es una encanta. noticia, ¿no? Sí, 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 la verdad me parece súper Es febrero.
1: la noticia, se invirtieron 212 mil millones de pesos en, en esta obra, qué bueno que estemos recuperando nuestras vías férreas. Bueno, ya lo estamos viendo de carga, está bien, pero por favor, metámosle, metámosle una línea o lo que sea que sea turística, porque esta vaina sería un éxito. Total, nos vamos así de agenda.
2: Esto es Travesía Blue. Bueno, Mari, eh, seguimos
1: eh, después del You Can Touch This que, que buena canción esta. Seguimos y me sacó, de... <risas> me sacó, me sacó un poquitito, ¿no?
3: Sí, 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 señor. Pero bueno, estábamos hablando de algo muy interesante. Estábamos hablando de Estambul. Eh, ya hablamos un poco de Haya Sofía, como lo decía Raúl. Pues necesitaríamos cientos de programas para poder seguir desarrollando estos mágicos sí, lugares. Sí, sí. Pero hay otro lugar bien especial y es la Mezquita Azul. Ah, qué ¿Usted, ¿Cómo le pareció, Raúl?
0: No, la Mezquita Azul es un espectáculo sí. Uh -huh. Esa sí es una mezquita En sí. el día de hoy Y está a solo unos pasos De, de la Santa Sofía eh, Está en, una, en un sector eh, Que es muy lindo de la ciudad sí. Que uno puede recorrer a pie No solamente están estas dos cosas Sino que está el antiguo hipódromo sí, Y debajo de todo esto Hay una cisterna inmensa Ese ¿no lugar
3: sí? me parece sí, no o sea, Usted no lo ha visitado eso. Pero salió en una película no. En una de estas sagas de, de, de películas. Ah, ya, ya sé,
1: las de Robert Landon, me imagino. Creo
3: que sí. Bueno, no sé, pero el caso es que este lugar es bien interesante porque uno entra y se encuentra con unas columnas de unos templos que paganos que después los llevaron allá para poder construir esta cisterna.
0: Sí, imagínense, 336 columnas Opa. de aproximadamente 7 metros cada una que están por debajo de la ciudad. Uh -huh. De hecho por debajo de la ciudad se puede navegar en un pequeño barquito Es una cosa espectacular Es que Estambul no es solamente lo que se puede ver a primera vista Sino que tiene escondido una cantidad de secretos maravillosos Para disfrutar una linda ciudad
1: Oiga Mario, una pregunta que se están haciendo muchos oyentes Y sobre todo muchas oyentes ¿Cómo le fue a usted? Como mujer en esa región Porque mucha muchas mujeres dicen ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Tengo que no. cubrirme? ¿Tengo que salir a la calle? ¿Cómo?
3: Para nada, Juanca Es uno, digamos que uno de los países islámicos Más amigables Por decirlo sí. de alguna manera Las mujeres se pueden vestir normal Excepto cuando van a entrar a una mezquita
1: ¿Hay algún Claro, hay un código especial? de
3: vestuario Y usted tiene que ir Si usted es mujer, tiene que estar cubierta de pies a cabeza No se le puede ver nada Ni siquiera el pelo
1: Ah, sí, es así
3: Es así, usted tiene que estar cubierto La idea es que eh, pues estas mezquitas y todo el llamado a la oración que ellos tienen Que es eh, bastante estricto, se hace cinco veces al día Empieza a las cinco de la mañana, termina a las diez de la noche Y estos cinco llamados cada vez que las personas van a orar Pues tienen que estar absolutamente concentrados en la oración Ajá entonces no quieren ver el hombro de una mujer descubierto Ni mostrando piernas Entonces es más por un tema de respeto
1: Y pilas a los hombres eh, hay la, que entrar la, Las medias sin, sin rotos, ¿no? Sí, sí, ¿Por porque
3: <risa> sí. hay que entrar descalzo si no coja uno de esa eh, vaina es prevenir. Pero bueno, son digamos que cosas que van haciendo parte de, del viaje Que se van volviendo interesantes Que uno tiene que ir como un poco abierto eh, Lejos de criticar lo que es diferente Total, para nosotros sí Porque cuando ustedes tratan de aprender o de investigar acerca del Islam, quedan absolutamente enamorados.
0: Sí, y ya que estábamos hablando de este sector que se llama el Sultán Ahmed, uh -huh. en este sector a solamente unos 10, 12 minutos caminando encontramos el Gran Bazar. Ay, es un Dios. lugar sí. maravilloso, fantástico, hermoso, delicioso. Ahí es donde se siente y se vive la parte tradicional de Estambul. Esa cantidad de colores, los tapetes, los las joyas, los sí. sabores, los dulces, los olores También. A mí me fascina, me fascina estar en un sitio donde hayan esos olores deliciosos y espectaculares
3: Y ese mercado, ese gran bazar tiene una historia también muy interesante Porque todo lo que llegaba de la ruta de la seda lo paraban ahí en Estambul Y era fácilmente comercializado a Europa y a Asia
1: Bueno, la verdad es que el tema es extenso, sí. ¿no? Pero lo, yo le quiero preguntar a Raúl, cuando usted se va de viaje esos 37 países que, que se ha recorrido, y pues que debe ser increíble tener esa experiencia, esa canción que, 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 que usted no le puede faltar en la playlist cuando está de viaje, ¿cuál es?
0: Bueno, hay una canción que siempre me transporta, así esté aquí en, en mi casa, y es Don't Worry, Be Happy. Ah, ¡Qué buena canción! Escuchemos un poquitito. Bueno, ¿por qué tan especial esta canción, Raúl? Por, eso es viajar, es dejar las preocupaciones atrás sí. y dedicarse a disfrutar, a ser feliz.
3: Qué bueno. Sí, señor,
0: qué bueno, ¿no?
1: bueno, la verdad disfrutamos mucho el tema, Marín.
3: Me encanta, amo Turquía y espero poder volver.
1: Y qué bueno haber tenido a Raúl, un experto, una persona que conoce mucho de la región, de la historia, de la cultura, de una región que les decimos a todos nuestros oyentes, vayan. Vayan porque vale la pena. Oiga, puede ser tan costoso como irse de pronto a México, Argentina, Chile, algo así, irse para Turquía. Así que vale la pena hacerlo. Raúl, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue.
0: A ustedes, muchas gracias.
1: Bueno, Mari, ¿cómo la pasaste? ¿Bien?
3: Súper bien, feliz. Y tú,
1: recordemos tus redes sociales.
3: Arroba mari-travesía en Instagram y en Twitter.
1: Bueno y recuerden la mía en Instagram arroba Juan Carlos Solarte Actor, de esta manera nos vamos despidiéndonos sin antes decirles que recuerden que la vida es un viaje maravilloso, ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio
2: Estamos viajando por Colombia y el mundo Travesía Blue